0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast door en voor de cultuursector. In die tweede seizoen gaat Aminata Demba in gesprek met cultuurwerkers over het boeiende parcours dat ze hebben afgelegd over hun ondernemerschap in cultuur. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een noodzaak maken.
1: Onze gast vandaag, artistieke duizendpoot is Ait Hamou. Welkom. Hallo, Ish. hallo. Welkom. Blij u hier aan tafel te hebben. te Je bent auteur met al enkele romans onder je naam, scenarioschrijver, voormalig choreograaf en danser, en vele mensen kennen nu ook als televisiepresentator van So You Think You Can Dance. Klopt dat?
0: Ja, ik heb een paar programma's mogen maken in mijn tijd.
1: Ja, uh, als jonge dertiger intussen nogal wat op je palmares staan. Dus mijn eerste vraag is, hoe is een jonge-ish begonnen uh, aan de weg plaveien om zijn dromen waar te maken?
0: Het is begonnen waarschijnlijk met een droom omdat, uh, en een passie. Maar toen ik jonger was, je hebt, niet, je hebt, je hebt geen leidraad. je... je dus dag in, dag uit. Je doet wat je graag doet. Ik, ik herinner me dat ik, uh, ik kwam basketbalspeler worden, voetbalspeler en voetbalspeler en ook danser. Ik deed, mijn weken waren goed gevuld. Elke dag had ik een activiteit. Uh, maar, en het is tijd eigenlijk. Tijd dat je een beetje de weg laat zien van wat je interesses zijn, waar je goed in bent, wat je talenten zijn. Uh, dus toen ik jonger was, geen flauw idee. En dan ik denk ik gewoon... Um, Attent zijn op momenten en dan een beetje goed aanvoelen wat, wat interessant voor mij kon zijn. Uh. Want
1: je hebt je nooit echt vastgepind op één ding. Hè? Je nee, hebt altijd nooit. verschillende dingen ja, gedaan. Ja,
0: altijd verschillende. En ik denk ook omdat ik uh, ook nooit echt een strategie geweest, gewoon een zoektocht. En als je zoekt, dan, dan probeer je verschillende dingen uit. Dus het is altijd een zoektocht geweest, het is het nog altijd vandaag. Ik denk een van de redenen waarom ik verschillende dingen doe, omdat ik nog altijd op zoek ben naar. Uh, uh, op zoek ben naar mijn geluk en uh, op sommige momenten ligt het daar en op andere momenten ligt het daar, dus ik moet altijd verschillende zaken doen om ervoor te zorgen dat ik gelukkig blijf in alles wat ik doe
1: ja. uh. je doet inderdaad verschillende zaken waardoor we je toch wel een cultureel ondernemer kunnen noemen, ja. uh, hoe zou je jezelf beschrijven als cultureel ondernemer?
0: Uh, als, een, als een dat is een goede vraag <laughs> Ik denk als een, uh, iemand die openstaat voor alles, denk ik. Uh, omdat je weet nooit... Eigenlijk als ondernemer, in het algemeen, als culturele ondernemer, je weet nooit waar jouw passies zullen liggen mogen. Je weet nooit uh, van waar je ideeën zullen komen. En zeker in een artistieke vorm, het is een en al inspiratie. Het is een combinatie van inspiratie en hard werken. Het hard werken, dat ligt in je handen. Inspiratie, dat, dat is iets dat je ook moet opzoeken. Dus ik denk dat ik uh, open sta, ik denk dat ik ook een harde werker ben. En, um, en ik hou van, uh, van uh, teamwork. Ik hou van teamwork. Samen, de, sa visie samenbrengen, expertise samenbrengen om dan iets nieuws te gaan maken en mm. een nieuwe pad te gaan bewandelen. Dat is iets dat me altijd heeft geboeid. Dus ik denk harde werker en uh, open-minded en dan. Uh, Samenwerking opzoeken.
1: Ja. Je hebt uh, zelf al aangegeven dat het begint vanuit een inspiratie, een soort van ideologie. Ja. En, maar dan moet je het ook gaan waarmaken ja. en realiseren. Ja. Ah. Uh, wanneer is dat bewustzijn bij je gekomen? Oké, okay, ik, heb, ik, heb ik ben kunstenaar. Ik wil verschillende dingen maken, realiseren. Maar hoe begin, wanneer begint dat ondernemen zich bewust eigenlijk te installeren bij jou?
0: Bij mij was het denk ik vanaf het moment dat. Um... Ik heb twee fases gehad. Mm -hmm. uh, de ene fase denk ik is vanaf het moment dat ik heel actief bezig was met het dansen. En uh, ik herinner me dat ik ooit eens zo en dans had gedaan. Ik was dan jurylid. En plots waren er in één keer opportuniteiten. En ik merkte dat ik proactiever moest zijn dan daarvoor. Ik denk dat daarvoor... Ik was een danser die... Ik was heel proactief in, het, in mijn opleiding, dus ik was iemand die een rugzak kon nemen en dan drie dagen naar Duitsland zonder te weten waar ik ging slapen of wat dan ook en dan naar Parijs en dan gewoon om te kunnen trainen naar battles te gaan en al die zaken dus dat maakte deel van mijn onderneming maar als het ging over professioneel zijn dat was eerder het afwachten ik was niet iemand die naar audities ging ik was niet iemand die cv's uitstuurde uh, heel zelden tenminste dus vanaf dat er opportuniteiten beginnen te toen kwamen, toen dacht ik van oké, okay, ik moet hier nu proactief iets gaan veranderen. Kijken naar wat zijn mijn mankementen, wat zijn mijn sterke punten. En dan die gaten proberen te vullen met of uh, professioneel hulp, of uh, een andere state of mind, een mindset veranderen. Maar één keer dat opportuniteiten kwamen, dat was één en dan tweede wanneer ik uh, vader ben geworden. Ja. En toen ik mijn kinderen kreeg, toen had ik nog meer het... Het, het ondernemen ten opzichte van hen om een nalatenschap te hebben.
1: Ja, dan heeft dat nog een ander niveau. Da,
0: ja, dat was nog, ja. Dan, dan was het mee gaan vechten voor intellectuele eigendom. Ja. En dat uh, rechten kunnen behouden, contracten gaan herzien, vechten voor nieuwe vormen van contracten. Um, en dat, dat was een heel grote soort van onderneming om alvast met mijn partners die moeilijke gesprekken aan te gaan. En ook dus het ondernemen van die conflicten... Uh, want het is, is een
1: conflict. Ja. Uh... Om even terug te gaan naar de periode voor je ja. 26. Dan, ja. Want je bent op je 26 met sojutin ja. Dance, Daar heb je voornamelijk je skills en jezelf leren kennen. Een soort van zelfkennis. Oké, okay, wat doe ik graag, wat doe ik niet graag. En jezelf ja. daarin getraind. Dan kwam die opportuniteit van Sojutin-kandidaten. En ja. daar heb je wel iets heel belangrijk ondernomen. Om die opportuniteiten zelf te creëren. Want die opportuniteiten zijn niet zomaar gekomen.
0: Uh, ja, ik denk een van de. de de zaak als je daarnaar refereert is de, ik, ik besefte toen dat ik heel goed was in bepaalde zaken en minder goed in bepaalde zaken en ik had iemand nodig. En het is het, uh, het inzien dat je iemand nodig hebt op sommige vlakken dat ik dacht van oké, okay, mijn structuur moet gaan veranderen. Ik ben een uh, freelancer geweest, maar zonder een soort van onderneming of mm -hmm. wat dan ook. Ik, uh, de meeste dansers een uh, lange tijd eigenlijk onder een artiestenstatuut of tenminste een artiestenstatuut mm -hmm. proberen te... Behalen en uh, behouden, want dat is vaak moeilijker. Um, maar toen dacht ik van oké, okay, ik moet mijn eigen structuur gaan opstarten. Uh, ja. Ik wil zelfstandig worden, en, uh, me meer controle over de financiële aspecten. Uh, maar ook daarin, toen ik dat had, was ik denk ik voor mezelf slim genoeg om uh, de puzzelstukken samen te leggen waar veel opportuniteiten. Dus ik had een soort van projectie van wat een inkomen zou kunnen zijn. En dan inzien dat ik administratief een catastrofe was. En dan snel gaan samenwerken met een manager eigenlijk. Om, uh, om het uh, maximum te halen uit mijn talenten en mijn momentum. En ik denk dat ik, als ik dat niet had gedaan, had ik veel opportuniteiten laten liggen. En ook veel inkomsten laten liggen, omdat ik gewoon administratief niet sterk genoeg was. Hm. Soms is het gewoon maar te laat antwoorden op een mail. En de job is, is, is weg. Als je iemand hebt die dat is hun core business, dan ben je zeker dat je elke opportuniteit voorbij ziet komen.
1: In dat opzicht, wat was de fundamentele verandering met het, uh, dat mee is gekomen met het samenwerken met een management? Hoe belangrijk uh, is dat voor u en hoe zoek je dat eigenlijk, een, das, een management?
0: Voor mij is dat heel belangrijk. Uh, maar op, opnieuw, dat hangt echt af van, de, van je karakter en ook van de omgeving in welke je zit, in welke branche je zit. En je moet altijd kunnen overwegen van wat brengt het mij bij en wat kost het mij. Uh, dus voor iemand die weinig doet en in die zin weinig doet waar dat je manager voor nodig hebt, dan eigenlijk, uh, is het misschien een beter idee om gewoon zelfstandig uh, je, je, je mindset te proberen te veranderen om dat zelf te kunnen doen. In mijn geval dat waren er veel aanvragen. Um, wie zegt aanvragen, zegt onderhandeling van contracten. Het is heel moeilijk om je eigen contract te onderhandelen. Omdat je dan, je, eigenlijk als je een contract onderhandelt, praat je over de waarde die je jezelf geeft en jouw werk geeft. En dat kunnen heel moeilijke gesprekken zijn. Als ik met jou moet samenwerken voor twee of drie jaar en jij probeert het minimum te betalen, ik probeer het maximum eruit te halen. Voor jou, om mijn minimum te betalen, moet je een verkoopraadje doen dat ik eigenlijk niet dat bedrag waard ben. Dat is heel moeilijk als we mogen willen samenwerken. Dus je hebt een tussenpersoon nodig die dat harde, die harde taal en harde aanpak neemt zodat de relatie tussen de kunstenaar en de producer of wat dan ook gezond kan blijven. Want als ik van jou hoor dat jij vindt dat ik maar vijf euro waard ben... Ja, het gaat heel moeilijk zijn om met jou samen verder te werken. Uh, en,
1: Speelt daar een emotioneel aspect in? Zeker
0: alvast. Daar dat, dat zit veel ego, dat zit veel, uh, er zit veel ego tussen, maar er zit ook gewoon, um, zoals je zegt, een emotionele waarde die je geeft aan jouw werk ook. Uh, jij weet hoe lang en hoeveel je hebt geïnvesteerd in iets dat soms kan overkomen als niets bij een ander. En dat is het juiste evenwicht vinden. Begrijpen dat jij ja, een kunstenaar bent en je hebt een ander soort van gevoeligheid ten opzichte van inhoud, is heel belangrijk. Want de mensen met wie dat je vaak aan tafel zit, dat zijn business-minded. En een business is zo min mogelijk betalen, zoveel mogelijk binnenbrengen. En dat is een winstmarge dat er zit. Dus vanaf een, vanuit een business point of view kan je argumenten begrijpen, maar jij hebt misschien niet de geschikte persoon om daarover te onderhandelen. omdat het, Je zou het heel persoonlijk kunnen nemen en dat zou ook jouw eigen opportuniteit met hen kunnen dwarsbomen. Omdat op zich, wat sommige mensen doen, niet, het is niet verkeerd. Het is gewoon de business.
1: Ja. Heb je daarin fouten gemaakt? Of wat heb je daarin geleerd in dat proces? In, ja, misschien moet ik het best gewoon overlaten uh, aan een management met uh, ik, ben, ik, ben,
0: ik ben vrij vroeg... Het, het is grappig, want het is pas in mijn latere jaren dat ik heb ingezien hoe gevoelig ik ben uh, als het daarover gaat. Dus ik heb dat, dat leerproces is eigenlijk pas de, de voorbije jaren, omdat al de jaren ervoor. liet ik ook, gewoon ook mijn management dat doen. En ik merkte wel wanneer mijn management me zeide wat de argumenten waren van hen. Ik voelde meteen van binnen, oeh. Dat, 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 dat hoor ik niet graag. Maar je, je, je moet het altijd in een context kunnen plaatsen. Het belangrijkste is dat jij waakt, waakt over jouw opportuniteit. En dus soms moet je dat spel gewoon meespelen. Soms moet je kunnen begrijpen van waar het komt, maar tegelijkertijd nooit jezelf verwaarlozen en de waarde van jouw verhalen, of wat het ook is dat je maakt, uh, minder value geven dan wat het eigenlijk is. En dat is een moeilijke, moeilijk balans.
1: Heb je het gevoel dat je dat ergens kunt leren? Of dat je die kennis ergens kunt vergaren? Of is het echt uh, met vallen nee, en opstaan? ik denk dat
0: mij vallen en opstaan is, is... Ja, nee, het is mevallen vallen en opstaan. En, en, en je gaat steken laten vallen. En ook dat moet je kunnen aanvaarden. Je hebt dat nodig om te kunnen inzien. Je moet het eens verkeerd doen om goed de pijn te voelen en dan te snappen van oké, okay, dit doet pijn. Mm. Zo ben ik dus ingesteld. Waarom doet dit pijn? En dan betere keuzes maken. En dan, oké, okay, ik moet niet meer aan tafel zitten op die momenten. Vanaf die momenten moet ik aanschuiven, deze momenten niet. Hier heb ik iemand nodig. Dus je haalt er iemand bij. Je zoekt in je netwerk je omgeving. Um, maar je, je moet... Ik, je, er, er is geen school, er is geen, er is ja. geen boek. Er is geen, <laughs> uh, nee, je moet het gewoon... Het, het leven eigenlijk wel.
1: Je hebt het er straks gehad over uh, intellectuele eigendommen ja. dat je daar nu heel erg uh, op inzet. Um, is dat een soort van evolutie ook? Ja. Uh, in je manier van nadenken over inkomsten genereren? En kan je dat misschien... Even... Ja,
0: zeker pas. Want um, wat dat je maakt... Komt vanuit jezelf. En vaak in de stroom van wat we doen, je geeft het allemaal over en aan. Een producent uh, of een uitgeverij of een televisiezender. Je hebt jouw idee. En eigenlijk, omdat werk zo schaars is, zijn we opgegroeid allemaal kunstenaars met het gevoel van dankbaarheid. Dankbaar dat je een job hebt. Dankbaar dat ze je boeken willen publiceren. Dankbaar dat je wordt gevraagd voor. En uiteraard als mens... Als mens zijnde, met mooie waarden, is er altijd een gevoel van dankbaarheid. Je bent dankbaar ten opzichte van, van je buurman die je helpt. Of dat zou je moeten zijn. Dus de, de, Het is altijd een kwestie van elkaar helpen, uh, elkaar duwen, om tot een mooi resultaat te komen. Maar dat heeft ook grenzen. En je dankbaarheid moet zich niet vertalen in een volledige overgave van jouw bagage en jouw intellectuele eigendom, want het heeft een waarde. En zelfs vandaag, als ik iets schrijf, als ik iets maak, dan denk ik altijd van... De keuze, als ik, als ik, als ik bezig ben met een contract, en als het gaat over rechten, dan denk ik van... Oké, okay, wie zal daar rijker van worden? Of wie zou daar rijker van moeten worden? Mijn kinderen of de kinderen van producer A? over de kinderen van, want uiteindelijk dat is iets dat je blijft, je geeft het door. Van, uh. Dus ik probeer altijd te waken over wat zullen mijn kinderen krijgen als ik er niet meer ben, want mijn core business zij, is mijn intellectuele eigendom. Wat ik doe is mijn intellectuele creativiteit en eigendom verkopen mm. uh, in de vorm van een boek, in de vorm van. Dus dat is wat ik moet doorgeven. Uh, niet alleen een huis dat je hebt en je, en je kinderen erven het, maar, maar dat, dat is het allerbelangrijkste.
1: Is dat niet moeilijk als je samenwerkt met verschillende mensen die allemaal misschien een bijdrage hebben in het product?
0: Dat is keihard moeilijk. Het is een heel moeilijk gesprek. En ik denk dat, dat, dat... En heel veel van die gesprekken eindigen. Met de tussenkomst van uh, organismen die neutraal staan en die het werk lezen en die dan kunnen bepalen: van oké, okay, deze verhouding hebben we, we hebben 65, 25, uh, 60-50. Want ja, de, zeker in een schrijfproces, zeker bijvoorbeeld in de filmwereld: een schrijfproces. Um, ja, sommigen uh, geven één idee. Uh, ah, misschien uh, moet uh, Aminata eigenlijk van Antwerpen komen en. Uh, uh, heeft zijn kind. Ah, dat is misschien wel een leuk idee. Voilà. Co-scenarist. Uh, rights. Uh, rechten. Ah, ja, maar ik heb wel. Dat heeft het verhaal veranderd. Want dat is een ander personage nu. Dit en dat. En dus daar zit een meerwaarde in voor het verhaal af en toe. Maar het is heel moeilijk af te bakenen. Want het is heel subjectief. Tot hoever heeft het een verhaal beïnvloed? En, uh, dus het is heel.
1: Aangewerkt. Ja, het is, veel, ja. Het, is, het, is, het
0: is heel moeilijk om. Uh, maar, en, en ook daarin zijn eigenlijk geen vaste regels. Mm. Uh, het zijn veel gesprekken. Je hoopt dat je er altijd uitkomt uh, met de mensen met wie dat je werkt. Maar, uh, maar voilà, ik heb, ik heb vaak in het verleden zaken weggegeven. Um, omdat ik gewoon... Uh, ik, ik wou ervoor zorgen dat het project er kwam. Ik wou ervoor zorgen dat ik aan de bak kon. Uh, ik wou ervoor zorgen dat ik gewoon vooruit kon. En soms was dat misschien wel een goede keuze. Maar uh, vandaag sta ik daar helemaal uh, heel anders over. Ik probeer heel eerlijk te zijn. Mm. Uh, en maar... ik probeer compromissen te zoeken. Maar tegelijkertijd mijn, Je moet weten wat jouw karakter is. En mijn, Van mijn geboorte tot een bepaalde... Tot mijn 25, 65... Ik, ik heb in angst geleefd. Op sommige vlakken. En een van die vlakken was om niet de kans te krijgen. Om niet die één te kunnen zijn die wel aan de bak zou kunnen. Mm. En dus dat ik weet dat dat een, een blinde vlek is. Mm. En ik, dus vandaag weet ik altijd, ik moet niet opereren vanuit angst. Weggeven om ervoor te zorgen dat we dan toch een film kunnen doen of toch een boek kunnen uitbrengen of toch... Uh, nee. Als, dat, als het niet kan gebeuren onder de voorwaarden die ik eerlijk vind, voor mezelf, is ook subjectief, dan ben ik vandaag in staat om gewoon niet door te gaan met het project, hoe graag ik het ook wil.
1: Zou je zeggen dat het, uh, je ondernemers mentaliteit of schap, dat dat, uh, dat dat enkel gestuurd wordt door dat gevoel van ondernemen of angst of willen overleven? Of heeft dat ook andere ele elementen?
0: Nee, het heeft andere elementen. Ik denk gewoon dat onderdeel je moet weten. Voor mij als ondernemer, we praten heel veel over wat je kan doen, de markt analyseren, denken aan je product. Maar jij zelf voor mij ben je het de Belangrijkste deel van je onderneming. En met jezelf bedoel ik niet alleen je creativiteit, maar wie je bent. Je moet heel goed weten wie je bent. Mm. Je moet weten, als je angsten hebt, moet je weten wat ze zijn. Als je aan tafel bent en je voelt je ongemakkelijk, je moet weten waarom je je ongemakkelijk voelt. Want anders beoordeel je de situatie verkeerd en ga je verkeerde keuze
1: maken. Zou je dat benoemen als het, meeste, als het grootste verschil tussen cultureel ondernemen of als kunstenaar ondernemen versus ondernemen in de privésector? Zeker
0: aan vast, omdat meestal als culturele ondernemer zit jouw zijn in het midden, is dat het product. Jouw pijn, jouw ervaringen, jouw geluk, dat is het product. Daar heb je, Dat was je inspiratie... Daar heb je uitgeput om daar een verhaal van te maken. Een boek, een film, een, een voorstelling, een theatervoorstelling, uh, een design, wat dan ook. Dus dat staat niet los van jezelf. En daarover praten is een kan een moeilijke conversatie zijn. Um, dus op dat vlak vind ik: het is, het, het is veel anders, denk ik, als ik een fles cola zou verkopen, bij wijze van spreken. Hmm. Ik denk dat daar de... de, de, de ik, ben vol, ik zou volledig... Um, U ervan
1: los kunnen koppelen.
0: Ja, los van kunnen koppelen. van. Het zou misschien meer een beetje ego zijn of mijn visie van hoe we iets kunnen verkopen of het ondernemen zelf. Maar als, als je als eigen delen van jezelf het product zijn, of deel van het product zijn, is het, is het gewoon veel moeilijker.
1: Ja. Ja. Um, je, zet, je, vers, je combineert verschillende petjes. Ja. Je, je opereert in verschillende sectoren. De filmsector, de literatuursector, de podiumkunsten. Eigenlijk geen makkelijke sectoren om je in uh, voor te bewegen en relevant te blijven. Hoe zorg je ervoor dat al die activiteiten onder die parapluus, dat je die kan blijven realiseren?
0: Ik denk dat het, dat het is, en dat gaat misschien. Het is eigenlijk helemaal niet cliché, maar het is een passie. Dat ervoor zorgt voor mij dat ik er. Voor mij is altijd alles een kwestie van tijd geweest, statistisch gezien, om aan mijn eindbestemming te geraken heb ik tijd nodig. Hoe langer ik mijn tijd kan rekken, en met tijd bedoel ik een tijd waarin ik gemotiveerd ben, dat ik tegenslagen aan kan, dat ik er zin in heb, dat ik hard doorwerk, uh, dat ik val en recht sta en val en recht sta. Het is een kwestie van tijd. Als ik maar een maand kan volhouden, is mijn window heel klein om een succes te kunnen boeken. Als mijn window zeven jaar kan duren, dan is er veel meer tijd voor opportuniteit. Dus ik denk dat mijn passie voor wat ik doe en mijn oprechte liefde voor verhalen en het zin om te ondernemen is zo groot dat ik het gevoel heb dat ik veel tijd heb. Waarin ik dagelijks op kan staan en ervoor kan vechten. Ik merk dat ik de tegenslagen ook beter incasseer dan andere typen tegenslagen.
1: Omdat je erin gelooft.
0: In gelooft, maar ook ontzettend veel zin in hebt.
1: En um, als je zegt, van oké, okay, hoe, hoe maakt dat een bepaald idee voor u een film moet worden of een, uh, of een boek? Is het het verhaal dat het medium kiest of is het medium dat u inspireert om een soort van thema?
0: Soms beide. Soms, beide. Soms een medium dat je inspireert op basis van een heleboel films je hebt gezien en dat je eigenlijk bepaalde invalshoek ontdekt en je, je, en, en je ontdekt ook, ah wauw, dat, dat is ook iets dat je met zo'n medium kan doen. So, dat heb je soms bijvoorbeeld als je naar het theater gaat en je ziet een bepaald theaterstuk en je denkt, ah oh, wauw, ik, ik, ik was nooit stilgestaan bij het, de mogelijkheid dat dit mogelijk zou zijn op een podium en de emoties en de, de vorm en... De, maar soms is het ook jouw verhaal en dat je denkt van oké, okay, ik heb een verhaal, wat is het sterkste voertuig? Ik denk altijd aan wat uh, is mijn verhaal en welk, welk medium zal de kansen verhogen dat mensen geraakt worden door het verhaal. En omdat je een ervaring hebt met het boeken schrijven en boeken lezen, films kijken en al die zaken, heb je een betere affiniteit en gevoeligheid en dat je denkt van dat is ook smaak. Mm. En dat vind ik het fijn aan kunstenaars. is, Je krijgt wat zij fijn vinden. Ja. Je krijgt hun visie.
1: Dat brengt mij meteen bij de volgende vraag. Want inderdaad, het begint altijd bij wat jij graag wilt uh, vertellen en in welke vorm. Maar je hebt ook een publiek nodig, natuurlijk, die dat uh, wilt behappen. Uh, hoe, hoe doe jij dat? Of hoe werkt dat voor u? Uh, een publiek opbouwen, hoe bereik jij jouw publiek?
0: Dat zijn twee aspecten. Um, en wij, wij leven ook in twee werelden. Je hebt een digitale wereld en dan de reële wereld. En soms, die grens daar <laughs> verdwijnt af en toe. Maar ik, ik heb altijd ingezet op beide. Uh, met, met social media. Uh, het delen van... Niet alleen het delen van jouw product, als het jouw boek is of wat dan ook. Maar ik denk ook het delen van jouw uh, avontuur. En ik denk dat uh, uh, dat misschien wel het meeste... Uh, voor connectie kan zorgen met de mensen. Dus de mensen hebben ook een avontuur en ze vinden daar een soort van gemeenschappelijke momenten, uh, uh, vragen die ze hebben. Um, dus het delen van mijn avontuur heeft, heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat ik ook geleidelijk aan na 15 jaar een publiek heb kunnen opbouwen met hoogtepunten van succesmomenten. Um, een boek of een tv-programma waar dan mensen mij ook hebben ontdekt en dan zijn blijven volgen. En dan anderzijds is ja, on the field. Uh, ik denk tot op de dag van vandaag. Ik zou niet weten hoeveel, maar te veel. Honderden, 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 als niet bijna aan de duizend lezingen met de jaren heen. Um, en dat zijn echt momenten waar dat je naar de mensen gaat. Je bent bij de mensen, je geeft een lezing, je praat over je passie, je boek. Je hebt, ik heb altijd een Q&A op het einde dat een half uur, 45 minuten duurt. En mensen hebben het gevoel, en ik ook, je hebt het gevoel dat je iets deelt op dat moment. Je gaat niet laten klinken alsof je in één keer uh, elkaar kent of, uh, of, uh, of beste vrienden van de wereld bent. Maar je deelt wel een moment. En dat heeft een enorme impact, denk ik. Connectie. Ja, dat heeft een connectie. Ik, uh, ik hoef ook iemand niet honderd jaar uh, te hebben gezien of gesproken, dat een indruk kan achterlaten of dat een meerwaarde heeft gehad in mijn leven. Soms zijn één gesprek, die, een gesprek dat je hebt gehad en dat heeft een enorme impact op jou. En, en je probeert die momenten te creëren. Dankzij de keuze van de inhoud van zo'n lezing, wat hij vertelt en wat hij niet vertelt. En... en, en um, en dat probeer je zoveel mogelijk te doen, eigenlijk. Dus
1: zowel het online gegeven als het offline gegeven in het binden met het publiek is voor jou even ja, en, belangrijk. Ja, en ik
0: zou zeggen, zeker, van hoe meer we online gaan, hoe belangrijker het offline wordt voor mij.
1: Ah ja. ja, 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 ja. En uh, zou je dat bijvoorbeeld meteen kunnen linken aan je inkomsten? Zeker. Stel dat je een post doet, bijvoorbeeld, dat je... Over uw boek, dat, dat uw inkomsten of de, het boek meer besteld wordt?
0: Ja, zeker en vast. Dat, zijn, dat, 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 uh, dat, heeft, dat heeft rechtstreeks en onrechtstreeks. Uh, ik denk, social media heeft dat effect. Als je een influencer zou zijn, die zo ja, make-up product of wat dan ook, dat, dat is vandaag een model. Dat is vandaag een businessmodel. Dus er zijn veel mensen die daar geld aan verdienen. Maar in mijn geval bijvoorbeeld, is het, het promo maken van jouw werk die mensen ook hebben online, die mensen ook hebben kunnen meevolgen het traject van het maken. Dus het einde is een soort van eindbestemming voor iedereen. En dan het promoten daarvan resulteert uh, ongetwijfeld uh, in verkoop. Mensen gaan het boek halen. Er uh, zijn sommige mensen uh, momenten waar je een post doet, waar andere mensen die het boek hebben gelezen erop reageren, hun Leeservaring delen, dat prikkelt dan weer andere mensen die meelezen. Zeggen, ah, misschien moet ik het toch gaan lezen. dus uh, Ticketverkoop voor voorstellingen of wat dan ook. dus Het heeft, het heeft een enorme impact. Ja. en
1: Is dat iets waar jij specifiek mee bezig bent of zet je daar echt mensen nee, op? Ik, ben
0: er, ik, heb, ik heb altijd mijn social media voor mezelf gehouden. Waarom? Ja. Omdat ik... Uh, in, omdat ik het ook... Ook al weet ik dat, ik dat het een tool is, ik heb het nooit als tool gezien. Ik heb het altijd als een... een um, mijn eigen podium gezien. Ik test heel veel materiaal op mijn social media. Ik post veel quotes, ik post veel teksten. Ik kijk naar de reacties, geef me een beter idee van wat werkt, wat werkt niet. Ik vertel veel, van, of ik deel veel van mijn meningen. Uh, op de reacties kan ik een beetje inzien, oké, okay, wat... Heb, zijn sommige mensen die heel terechte dingen reageren? denk denken van, ah, interessant. Dat is, ik had nooit vanuit dat perspectief gezien, oké, okay, ik moet verder gaan zoeken. Ik moet verder gaan werken aan wat ik wil vertellen. Want als ik iets vertel, probeer ik zo waterproof te zijn. Ik, dat ik het eens of oneens ben, maar ik probeer wel alle verschillende meningen over het onderwerp tenminste te weten. En dan versterkt het mij in mijn positie um, om te vertellen wat ik wil vertellen.
1: Dus het is zowel een tool om inhoudelijk onderzoek oh, ja. te doen, als om inderdaad... Inkomsten te, ja, te blijven en, genereren in je producten. Te en het is,
0: het is een cirkel, want uh, en ik denk, wat veel mensen met social media, omdat het nu wordt gezien als een soort van tool om te verkopen, het is een business geworden. De in, inhoudelijk aspect van hoe dat het jouw werk sterker kan maken, hoe dat het jouw visie en jouw wereldbeeld kan verbreden, als je het ook inziet als de mogelijkheid dat het dat doet. En dat betekent ook dat je dan inhoud ook post. En niet alleen de losse foto's van de leuke momenten, maar echt inhoud post, twijfels post, wat dan ook. Ja. De, de, de meerwaarde is enorm. Dat zorgt ervoor dat je een beter product hebt, in mijn geval. En dat beter product zorgt ervoor dat het dan beter kan verkopen, hopelijk. Want het start met sterke inhoud.
1: Als je de bagger kunt elimineren, uiteraard. Ja, dat is,
0: dat is, dat is ook iets, uh, zeker in de tijden van vandaag, uh, dat is een... Ook een, een mindset die je moet hebben om... Uh... Ja.
1: Om daar verder op in te gaan. Uh, het is niet alleen om in, inhoudelijk onderzoek te doen of uh, om rechtstreeks een product te verkopen, maar je hebt het ook ingezet om een bal te doen rollen. Mm. Je hebt ooit een post gedaan over uh, om producenten te vinden ja. voor een, idee, een, film, uh, uh, ja, een ja. idee voor een film. Dus daarin een soort van assertieve houding. Is dat iets dat je meer doet?
0: Ja, ik doe dat regelmatig. Uh, sommige, je hebt twee scholen. Je hebt sommigen die zeggen van... Laat niet weten waarmee je bezig bent en tot als het er is. En dan je hebt anderen die zoiets hebben van... Ik gooi het in het open, je weet nooit. Ik, ik, ik ga mijn energie naar buiten brengen en het zal waarschijnlijk andere energieën aantrekken dan andere mensen aantrekken. Wat was de
1: beweegreden achter die ja, dat inzet van je?
0: Wel, ik heb altijd films willen maken en ik dacht dat boeken in eerste instantie de weg zouden zijn naar films. Omdat heel veel films worden verfilmd vanuit een adaptatie. Of een, het is een adaptatie van een boek. En ik lees heel veel uh, cinema magazines en ik, ik zag altijd, of als een deal werd gemaakt of wat dan ook, dat het eigenlijk een boek was. Dus voor als startende, om een film te gaan maken, leek me dat een te grote... Dat was een te grote kloof tussen waar ik was en een film. In termen van financiën ook. Maar een boek, ik had zoiets van... Pen, papier, 5 ja, euro misschien. <laughs> het, het, ik, ik kan ervoor zorgen dat, dat, dat ik iets kan schrijven. En ook de productie van een boek is veel minder, veel minder duur dan een film. En, uh, en na mijn eerste boeken um, kwam er geen adaptatie eigenlijk. Uh, ik was heel naïef om te denken een keer dat er een boek zou zijn, dat er ook een film zou volgen op een of andere manier. Dus ik denk dat de combinatie van mijn frustratie en ook van de gemiste kans dat ik vond, want ik had heel wat in mijn laden liggen en ik dacht van, of het gaat daar liggen, omdat ik de hmm, combinatie van nederig en uh, voorzichtig en angstig, ik ga mijn hoekje blijven wachten of ik ga gewoon mijn megafoon gebruiken, mijn social media, en gewoon zeggen van, kijk uh, producenten, ik heb iets. Ik heb eigenlijk verschillende verhalen. Als er iemand interesse heeft, stuur me maar een mail. Uh, en voilà, dat heb ik dan gewoon gedaan. En dan kreeg ik antwoord van een paar productiehuisen. En dan gesprekken gevoerd. En uiteindelijk hebben we met, uh, zijn we gaan samenwerken met Potemkin voor mijn kortfilm. En dan een lang
1: En is assertiviteit volgens u een uh, belangrijk element in cultureel ondernemerschap?
0: Ik denk het wel. Gewoon weg omdat, en dat hoeft niet voor iedereen, maar gewoon. Wat je maakt, is te belangrijk... Ik zou denken dat je zou starten van... Wat ik maak, is te belangrijk om afhankelijk te zijn van de interesses van anderen. Of hopen dat de ogen op jou zijn gericht. Ik start vanuit wat ik heb. Ik, dat is mijn geloof. Ik, ik kan niet vechten voor iets als ik niet geloof dat dit de next thing is. En... Misschien kan blijken dat het niet zo is. En soms bleek het ook niet te zijn, vanuit mijn eigen dat ik denk van na een jaar te hebben gewerkt, dan is dat ik denk van ah, het is toch niet wat ik dacht dat het is. Maar je moet, er, je moet daar wel starten, vind ik. En assertief zijn, dat is gewoon vechten voor jouw baby. Als ik mijn kinderen naar school breng, en hun eerste schooldag, hun tweede schooldag, en na een maand en na twee maanden, en ik zie ze altijd alleen op de speelplaats en niemand speelt met hen. Ik ga niet wachten tot. Ik ga, gaan zo ik ga gaan praten met de leerkracht. Ik ga praten met de directie. Zien, is er iets, is er iets gebeurd? Is er niets gebeurd? Zouden we iets kunnen doen om, om dat sociale aspect van hem... Misschien ligt het aan mijn zoon. Dus dan, we gaan een beetje met hem praten. Misschien ligt het aan de structuur van de school. Misschien zijn er niet genoeg activiteiten. Misschien moet ik een buitenschoolse activiteiten laten doen. Als dat het geval zou zijn. Maar je bent assertief. Je wacht niet... Totdat hij in één keer vrienden heeft. Totdat hij... Je wacht een moment, want dat is een, een natuurlijke koers... Maar na een moment, als het dan niet gebeurt en jij vindt het belangrijk dat hij wel uh, een sociaal leven begint op te bouwen, wat dan ook, ja, dan moet je al, Ik ga hem inschrijven bij de basket of ik ga hem dit doen, dat doen. En ik vind het is hetzelfde met, precies hetzelfde met jouw werkstuk. Je maakt ze, je gooit ze daar. Mensen weten dat het bestaat. Je wacht even. En als, het je, als jij het belangrijk vindt dat het, jouw werkstuk verder evolueert naar iets dat je graag wilt. En het gebeurt niet. Ja, dan moet je gesprekken gaan beginnen. Dan moet je uit je shell komen en dan moet je... Hey, dit, kunnen we dat doen? Kunnen we dit proberen met de partners die je hebt?
1: In dat opzicht is het echt actief zelf opportuniteiten creëren. Of course. Bijna. Uh, ben je iemand die uh, in, u, in wat je doet voornamelijk autonoom werkt? Of geloof je echt in samenwerkingen?
0: Ik geloof keihard in samenwerkingen, maar... Ik zie mezelf als de verantwoordelijke. Dus dat betekent het begint bij mij. Ik moet, de, ik moet de motor zijn. Ik moet wind blazen in de zeilen van iedereen. Ik moet mensen kunnen inspireren en mensen zien geven om verder te werken aan iets wanneer het moeilijk wordt. Dus het moet bij mij starten en het moet bij mij eindigen. Als iedereen zou het geval zijn dat, dat, dat we op het einde zijn en er moet extra, extra opoffering gemaakt worden, dan ben ik degene die het zou moeten doen. Um, en alles daartussen voor mij is samenwerking. Maar het, moet, het is niet zozeer dat je dan samenwerkt... en dan je laat het liggen bij iemand... en je verwacht dat zij het helemaal doen... dat zij een succes van proberen te maken. Het is mijn baby, het is mijn werk, het is bij mij begonnen. En ik moet ervoor zorgen dat ik tot het uiterste ga. Desondanks met teleurstellingen soms in samenwerkingen... maar het eindigt bij mij.
1: Over tegenslagen gesproken, uh, wat zijn voor jou, als je even terugkijkt naar de hele de evolutie waar ja. je vandaag staat, de grootste drempels geweest of tegenslagen waar je dan uit hebt moeten leren als cultureel ondernemer?
0: Uh, als het moeilijk werd, of als het te moeilijk werd, dan was het meestal door mezelf. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik niet klaar was om dat te kunnen aanpakken. Uh, en, ik, en ik probeer mezelf altijd klaar te stomen voor alle mogelijke scenario's. Mezelf goed kennen, sterk in mijn schoenen staan, uh, een goed netwerk hebben, zodat ik zoveel mogelijk aan kan. Want er zijn gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. Je krijgt een nee hier, je hebt een dus slechtverkoop daar, je hebt de COVID die er is en die alles sluit en dit en dat. Maar als COVID alles sluit, waar blijf je... Wat is datgene waarmee je overblijft? Met jezelf. En dan moet je met jezelf en je, tegen, en je teleurstellingen, en je angst en je stress, en je, je financiële moeilijkheden... Je moet daarmee aan de slag gaan. Maar om daarmee aan de slag te gaan, heb je een sterke zelfkennis nodig mm. om daarmee verder te kunnen gaan. Maar dus er je... zijn externe elementen. Yeah. Maar die zijn, de, voor mij zijn ze nooit... Ik, ik vond het interessant om dat... Om, om een goed voorbeeld te geven is... Ik kan kijken naar mezelf, mijn achtergrond, maar ook hier opgegroeid met wat het leven is geweest hier. en In termen van opportuniteiten bijvoorbeeld. En soms heb ik gesprekken met anderen die dezelfde bagage hebben, een beetje dezelfde karakter, dezelfde tegenslag voor hen. Oh, on to the next one. En dan ik, oh nee, die, dat gaat hier nooit veranderen. Bibabam. Dus wat, wat verschilt eigenlijk? De tegenslag is hetzelfde. Wat verschilt onze reactie? De mindset, karakter ook. En dan is dat, is dat ik positief inzien. In de zin van, daar heb, ik, daar heb ik controle Ik heb controle over mezelf. Ik kan werken aan bepaalde dingen aan mezelf om die
1: tegenslagen beter te kunnen. Maar aanpakken. is het echt enkel het element jezelf, want zoals ik al zei, je opereert in verschillende sectoren, hè? je ja. hebt er straks aangegeven van, als het gaat over intellectuele eigendommen, sta ik er nu anders over, heeft het ook niet te maken met uh, in het cultureel ondernemerschap niet over alle kennis te kunnen um, beschikken, waardoor dat je ook dingen moet leren. Uiteraard.
0: En ook het systeem zit heel vaak vast. En wat, fout. Was,
1: wat was er bij jou dan het ding dat je dacht: als ik die bagage nu had, had het misschien sneller gegaan, allemaal. Of toch makkelijker.
0: Ja, maar dat heb ik altijd op alle vlakken. Contractueel wist ik, als ik kijk naar mijn contract van mijn eerste boek en mijn laatste, als het gaat over royalties wist ik wat ik nu wist, was het een heel ander gesprek geweest. Uh, dus, dus, en, en het probleem daarin, vind ik, is dat... Wel is waar, kennis is een probleem, er is niet genoeg kennis, niet genoeg kennis wordt verdeeld, maar... Vaak de instellingen zitten nog fout, met een foute mindset, en die op vele vlakken af en toe bijna limiet uitbuiten voor sommige kunstenaars en wat dat ze maken wat hun bijdragen is tot de culturele erfenis van ook het land. Dus het is een, de, de tegenstelling voor de artiest is vaak omdat er een glitch is. zoals je noemt. Er is een probleem in de contracten. Er is een probleem in hoe mensen worden uitbetaald. Er is een probleem in uh, opportuniteiten die er zijn voor sommige verhalen, voor sommige mensen. Dus er is een realiteit die niet utopisch is en niet ideaal. En dan, jij bent, jij komt in en jij bent een kleine speler. Je bent getalenteerd, je hebt iets te vertellen, je bent hardwerkend, je hebt er zin in. En wat ervoor zal zorgen, in mijn geval, ik kan alleen praten voor mezelf, meestal, al die tegenslagen van een instelling die, dat in mijn ogen vaak fout zit, ten opzichte van de kleine kunstenaar, wat ervoor zal zorgen dat jij je situatie zal kunnen veranderen, is geen... Dus ex-machine. Het is geen geschenk. De instelling gaat niet in één keer veranderen. Jij. Ja, de keuzes die jij zal kunnen maken, zal hier en daar jouw situatie kunnen verbeteren. Um, dus voilà, ik probeer mijn problemen... Ik, ik herken ze in de realiteit. Ik zie wat er... Naar mijn mening toe, ik zie wat er fout gaat. En dan probeer ik niet de verantwoordelijkheid, maar ik probeer de macht terug in mijn eigen handen te nemen.
1: Wat zouden instellingen kunnen doen? Of welk besef zouden ze kunnen internaliseren in hun werking om een jonge-ish, een twintigjarige bijvoorbeeld, die nu zijn eerste stappen, die de kennis en ervaring die jij niet hebt... Te vergemakkelijken. Want hé, als cultureel ondernemer ja. ben je vaak uh, afhankelijk of moet je vaak samenwerken met culturele instellingen. Ja, ja. Dus wat ja, zou dus. Uh...
0: Eigenlijk heel, van, niet heel simpel, maar ik denk een eerste stap: je moet omringd zijn met mensen zoals een twintigjarige Ish of Aminata, of wat dan ook. Je board moet. Die stemmen ook hebben. Je moet constant herinnerd worden aan die realiteit van jongeren of mensen die niet deel uitmaken van je board. En er eentje hebben op 15 gaat het niet doen. Dat is een, dat is een quota die inv je invult. Je zet er genoeg om de cultuur van je bedrijf te veranderen. Dat is wat je moet doen, want dan ben je gewoon alerter. Je bent gevoeliger. Zonder dat iemand zijn hand opsteekt om te zeggen dat iets fout is, je voelt het meteen. En je voelt het omdat je veranderd bent. Omdat je komt van dertig jaar lang werken in, in een bepaalde omgeving, in een, in een, met een bepaalde filosofie. En je, vanaf het moment dat je je cultuur in je bedrijf verandert, door de juiste mensen te, te plaatsen, dan verander je als leider, dan verander je als persoon, dan verander je als baas. En dan ben je gewoon... Attenter heb je meer empathie, uh, heb je meer kennis. Want wij praten vaak over, wij moeten kennis hebben, maar zij moeten ook kennis hebben ten opzichte van die nieuwe makers en hoe het werkt. En Er zijn heel veel die bijvoorbeeld vol, absoluut niet weten wat de realiteit is van makers en wat dat ze over hebben of wat dat ze nog op het einde van de rit overhouden door de belastingen, door dit en door dat. Dus daar zit een heel grote kloof tussen, merk ik heel vaak. En... Ik denk dat dat zou een eerste, dat zou de, de, eigenlijk de meest logische stap zijn, is zorg ervoor dat je als baas, als, als leider, als beslissingnemer dat je omringd bent door al die verschillende stemmen, zodat jij verandert.
1: En wat bedoel je met nieuwe makers? Bedoel je dan makers die een ander referentiekader binnenbrengen? Ander
0: referentiekader, ander referentiekader inhoudelijk, ander referentiekader distributiewijs, marketingwijs. Uh, je, hebt so, je hebt social media. Er zijn heel veel uitgeverijen. Als je kijkt naar... Als, als ik denk aan uitgeverijen, bijvoorbeeld, hier in Vlaanderen, kijk naar hun social media accounts. Je merkt gewoon dat het niet up to par is met die nieuwe generatie van vandaag. Dus je weet al, hun manier van marketen is nog is oud, maar we gaan toch iemand zetten die een account gaat openen. Binnen het bedrijf is dat één persoon die dan de account gaat openen. Dit en en dit dat. Maar dat is niet gebaseerd op die nieuwe realiteit. Dus voor mij, nieuwe makers zijn... Een maker maakt in een context, in een realiteit. En dat is interessant. Niet alleen het nieuwe verhaal of een verhaal dat we nog niet genoeg hebben gehoord. Dat is ook belangrijk. Maar ook de vorm, de manier hoe dat ze het naar buiten willen brengen. Um dat, dat, is een, dat is een hele nieuwe wereld. Zelfs ik, die, ik ben geboren met het internet, maar ik, ik word ouder. Ik heb niet evenveel tijd, ik heb kids en dit en dat. Ik volg niet meer al die apps. En als ik zie al die opportuniteiten die anderen wel grijpen, nieuwe makers, omdat ze wel helemaal in, in, in die wereld zitten en, en, en de tool gebruiken. Voor ons vroeger was social media was geen tool. Tool is, is dat we pas de laatste jaar gebruiken. Dat is een interessante tool.
1: Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt of voelt dat daarin ga ik moeten investeren als ik wil blijven relevant zijn buiten sociale media?
0: Goede vraag. Uh, op zich ben ik best wel goed omringd in termen van expertise voor wat ik nu doe. Dus op, ik denk op alle vlakken is er wel iemand. Ik denk social... En wat
1: bedoel je dan op alle vlakken?
0: Dus bijvoorbeeld advocaat voor contracten, um, uh, uh, producers voor bepaalde projecten, een, een, een uitgever. Uh. Dus op, op, op die projecten is er eigenlijk iedereen. Ik denk social media, als dat iets is dat ik zou willen uitbreiden, wat ik denk dat interessant zou zijn voor mezelf, omdat er opnieuw veel content ligt, maar ik doe er niets mee, mm. omdat ik. Ja, overweldigd En ook weinig passie voor heb, weinig ja. zin. En dus ja. dat vertaalt zich dan in dat is helemaal beneden op, op je lijstje. Dus ik denk social media, maar je zei niet social media. <lacht> um, goh, dat is een hele goede vraag. Ja. Op zich, waarmee ik nu bezig ben, de vraag die ik me stel is: hoe lang moet het duren? En de vraag is: hoe belangrijk is relevant blijven? En kan je gelukkig zijn als kunstenaar? En genoeg inkomsten genereren door niet relevant te zijn zoals wij denken dat relevant zijn, moet zijn, op tv, op radio, overal, overal zijn. Commercial voor dit en dat. Dus kan je drie jaar, vier jaar werken aan een project. En dan proberen daar een succes van te maken en dan weer verdwijnen om te werken aan een volgend project. Dat is een vraag die ik me stel. Ik denk mijn boek was 2019, mijn laatste sindsdien. Als het gaat over bijvoorbeeld media, waar we vaak linken aan relevant zijn, omdat mensen ja. zien dat je bezig bent met iets, ook al ben ik dagelijks bezig met iets. 29 teams zijn 2022, 2023. Ik denk het eerstvolgende dat misschien gepubliceerd zou kunnen worden, zou een essay zijn in 2023. Als ik een film zou maken, dan is het pas binnen een jaar. Monteren, dit is anderhalf jaar. Dus dat is al een interessante, voor mij een interessante, dat kunnen we eens ook eens later bespreken, van in de tijden van vandaag is een gap van vier jaar waar dat je niet... Gemediatiseerd werd of wat dan ook, of zelfs op het podium bent geweest, kan je dat overleven in termen van nog altijd relevant zijn als kunstenaar? Ja. I don't know.
1: Visibiliteit, is dat een belangrijk onderdeel van.
0: Uh... Het, is, het is undeniable. Het is niet het belangrijkste, maar het. Alvast genoeg visibiliteit om als, ma als stem jezelf um, te kunnen positioneren. En dat mensen vanaf een bepaald moment weten dat ze je nu hebben gezien op de, de afspraak of niet. Als ze te horen krijgen, ergens zelfs in een zinnetje dat er iets van jou uit is gebracht, dat ze ervoor gaan. Omdat ze weten, ze weten welke stem je hebt. En ze, hebben, ze zijn fan of ze lezen graag of ze kijken graag wat dat je doet. Dus, maar om dat punt te komen, heb je visibiliteit nodig. Dat is een soort van... Uh... En moet je dat
1: opbouwen? Moet je dat opbouwen.
0: Je moet... Je dat opbouwen. Je moet je moet een, een positie kunnen claimen um, ten opzichte van de markt. En dat ze weten van, oké, okay, Aminata, of het nu een voorstelling is, of ze host een podcast, of ze schrijft een boek, of wat dan ook. Als ik het ergens hoor, ik ga het zeker eens checken, want waar ze voor staat, of hoe haar stem, of hoe ze schrijft, hoe ze doet, hoe ze dat, heb ik altijd in, interessant gevonden of altijd goed. Dus ik ga kijken. Ik zal misschien iets te leuk zijn, helemaal verrast zijn. Ja. Maar mijn... Instinctief reactie is, zoals bijvoorbeeld bij mij, als Tarantino iets maakt, het nee. maakt me niet uit. Voor mij een Tarantino-film of zelfs boek, net een boek gaan halen, Cinema Speculation. Ik weet, je hoeft me zelfs niet te zeggen waarover het gaat. Zeg me gewoon, Tarantino heeft iets uitgebracht. Hij heeft een album uitgebracht, een muziekalbum, ik ga gaan halen, omdat ik gewoon oprecht geïnteresseerd. Ik ben fan van zijn mind. En zijn creativiteit. En, ik, en ik, ik ben super geïnteresseerd. Wat heeft hij nu gedaan? Maar heeft, ja, dankzij succes, dankzij visibiliteit, dankzij ook gewoon meesterwerk, zich kunnen positioneren als een bepaalde stem. Als je dat voor je eigen kunstwerk, in je eigen realiteit, hoe klein of groot, als je dat kan doen, dan...
1: Blijf je relevant.
0: Blijf je relevant. Blijf je relevant, ja. uh,
1: Onze tijd is uh, om, denk ik. Dus ja. ik heb nog een laatste ja. vraag voor jou. Um, ja, welke raad zou jij eigenlijk geven aan iemand, ja, aan een jonge ish, die maar... nu zijn eerste stappen zet in cultureel ondernemen? Dat misschien niet start als cultureel ondernemen, maar wel uh, belangrijke bouwstenen daarvan. Uh,
0: ik zou zeggen het. van. Mijn antwoorden veranderen altijd. Hè. Elke dag voel ik een andere versie van mezelf. Maar vandaag zou ik zeggen... Ga voor iets waar dat je een oprechte passie en liefde voor hebt. En dat, en, en dat zijn verschillende zaken. Maar kies als startblok kies datgene dat je denkt van dit is het. Dit maakt van mij mij. Ik ben is omdat dit... En als je dat vast hebt, want elk traject is moeilijk. Elk traject komt met tegenslagen. Elk traject komt met een soort van uh, vraagstelling. Je gaat twijfelen, je gaat denken dat je niet goed genoeg bent. Al die elementen zijn, zijn standaard procedure voor elke maker, elke. Wat ervoor zal zorgen dat een van die moeilijkheden niet het einde is, maar enkel een drempel, is je passie. Mm -hmm. De, er is geen omleiding om pijn en tegenslagen en verliezen. Er is geen... Daar is het geen... hoort erbij. Ja, het is een moeilijke pad. Het, is, het geeft je heel veel voldoening. Maar voor wat hoort wat.
1: Dank je wel, Ish. Het was uh, heel fijn om u hier te hebben. Bedankt Bedank, om ja. uw bijdrage in dit uh, gesprek. Met veel plezier, En veel succes. Dank ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar Cultuurzaken. Op zoek naar meer inspiratie, informatie of advies? Met Cultuurloket maken we meer dan podcast. Dus check zeker ook op onze website www.cultuurloket.be